0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Wladimir Kamina ist Bestsellerautor. Sein bekanntestes Buch heißt Russendisco, das vor einigen Jahren mit Matthias Schweighöfer verfilmt wurde. Inzwischen hat Wladimir Kamina mehr als 20 Bücher geschrieben über sein Leben im Schrebergarten, seine Frau, seine Mutter, deren Katze und Staubsauger über seine deutschen, russischen und inzwischen auch syrischen Nachbarn. Und sein aktuelles Buch heißt Die Kreuzfahrer. Entstanden auf etlichen Kreuzfahrten über die Weltmeere, auf denen Wladimir Kamina auf Lesereise war. Und auf Lesereise hat er kürzlich auch Stopp in Saarbrücken gemacht, ganz ohne Kreuzfahrtschiff. Und bei der Gelegenheit haben wir uns für sa 3 aus dem Leben getroffen. Schönen guten Abend, Herr Kamina. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Sie wurden von Reedereien eingeladen, auf Lesereise auf ein Kreuzfahrtschiff zu gehen. Wussten Sie, auf was Sie sich da einlassen
1: Nein, natürlich nicht. Die erste Einladung kam von einem kleinen Reisebüro aus Niedersachsen. Das war ein sehr großes, amerikanisches Schiff mit 5000 Amerikanern und 300 Deutschen, die ein eigenes Kulturprogramm haben durften. Und ich war quasi der Vorleser. Das war an sich schon eine, eine sehr skurrile Reise. Damals ist mir aber noch nicht klar gewesen, dass ich ein Buch darüber schreibe. Die Idee des Buches kam erst später. Als, als ich dann mehrere Einladungen bekam von AIDA, von der großen Kreuzfahrtschiffgesellschaft. Sie waren auf fast wirklich
0: allen Weltmeeren unterwegs. Im Mittelmeer, in der Ostsee, in die Karibik sind sie geschippert, auch über den Atlantik. Sie sind begnadeter Lesereisender, sie sind gerne unterwegs in Deutschland. Da gehen die Gäste nach der Lesung nach Hause. Auf dem Schiff trifft man sich morgens zum Frühstück am Buffet nochmal.
1: Ja, ja, das war eine, diese erste ähm, Kreuzfahrt. In Mittelmeer, 14 Tage. Ich sollte in 14 Tagen drei Lesungen, kurze, kurze Vorträge am Nachmittag halten. Und am Ende war das eben eine 14-tägige Lesung. <lacht> weil man diese Leute natürlich immer um sich herum hat. Die Kreuzfahrten, das sind schon die Spitze des Massentourismus. Da sind extrem viele Menschen auf extrem kleinem Raum, schon zusammengepfercht. Ja, Sie sagen, eine Kreuzfahrt,
0: das ist kein Larifari-Urlaub. Also das muss man erstmal überstehen. Was macht so eine Kreuzfahrt so, so fordernd? Was würden Sie sagen?
1: Ich hatte bei dieser damaligen Fahrt im Mittelmeer die Idee für das Buch. Es war November 2016, schlechtes Wetter, niemand wollte von Bord gehen, es regnete jeden Tag. Kaputes Griechenland, schlecht gelahmte Griechen, an je, in jedem Hafen bettelnde Flüchtlingskinder. Also saßen wir an der Bar mit den anderen Kreuzfahrern und unterhielten uns darüber, wie kaputt die Welt geworden ist. Aber können wir die Welt retten? Können wir was dagegen tun? Eigentlich nicht. Dann Stößchen, dann feiern wir richtig. Wenn wir schon nichts dagegen unternehmen können, äh, gab es dann jeden Abend die Party, atemlos durch die Nacht, bis der letzte umfiel. Und diese Mischung aus, aus Weltuntergangsstimmung und Partystimmung, aus Schweinerei und Empathie, hat für mich sehr genau den Nerv der Zeit getroffen. Da verglich ich bei dieser Kreuzfahrt unser Schiff mit einer Archinoa, die keine Hoffnung und auch keine Lust mehr hat, weiter nach einem gottgesegneten Land zu suchen und einfach nur weiterfährt, von einem Meer ins andere, mit lauter Musik. Sie haben es
0: gesagt, Sie waren in ganz unterschiedlichen Ecken unterwegs. Da trifft man wahrscheinlich auch auf unterschiedliche Menschen. In dem, Im Mittelmeer wahrscheinlich andere, als wenn man in der Ostsee auf Kreuzfahrt Uwe, geht. ich hatte
1: gar nicht so viele Kreuzfahrten gemacht. Es waren vier oder fünf. Ich mache es ja weiter, obwohl das Buch schon fertig ist. Ich habe heute gerade äh, unterwegs äh, nach Saarbrücken einen äh, Erfassungsbogen ausgefüllt für, für die nächste Kreuzfahrt. Wo geht es hin? In Februar. Ach, es geht eigentlich nirgendwo hin so richtig. Das ist das größte Schiff, das bis jetzt gebaut wurde für 10.000 Passagiere. Dieses Aida Nova. Das fährt aber total äh, unspektakuläre Route von Gran Canaria nach Tenerife und zurück, da um die Kanaren herum. Das ist überhaupt so der Trend jetzt. Die Routen werden immer nebensächlicher und die Schiffe immer bombastischer. Das ist dieses Archinoa. Komplex. Man will gar nicht runter, man bleibt da drauf, weil da gibt es alles auf diesen Schiffen. Ja, ich hatte übrigens wegen, wegen dieser Geschichte auch sehr interessante Briefe bekommen. Ich mag es, wenn, wenn die Literatur plötzlich eine Vorsetzung in der Realität findet. Jetzt im Dezember hat mir einer geschrieben, ein Journalist von der Ostsee-Zeitung, von Nordkurier. Ein Journalist, der mein Buch gelesen hat. Er schrieb mich: Herr Kaminer, die haben gerade berichtet in unserer Zeitung, in Warnemünde wurde das größte Schiff aller Zeiten, eben dieses neue Schiff, fertig gebaut für 10.000 Passagiere. Und zeitgleich kam in seiner Redaktion die Meldung, Ückermünde würde bald infolge des Klimawandels unter Wasser stehen. Und Ückermünde schrieb er mir, hat 10.000 Einwohner. Also es wäre eigentlich nur logisch, wenn die 10.000 aufs Schiff steigen, das Schiff dann Ückermünde nennen und Stößchen machen, fahren in die Karibik. So bekommen diese Geschichten eine, eine reale Fortsetzung.
0: Ein leidenschaftlicher Schiffpassagier, von Kindheitsbein an, richtig, Herr Kamina? Eigentlich nicht. Nee? Wie kommen Sie darauf? Ihr Vater, habe ich gelesen, war Leiter eines Betriebes der sowjetischen Binnenflotte und Sie wären angeblich mit Ihrer Mutter auf der Wolga immer unterwegs gewesen, weil er so Gutscheine gekriegt hat, selbst nicht fahren wollte. Und immer da wieder sie mal, fahren. ja,
1: ja. Das, also er war kein Leiter, er war ein Ingenieur. Er hat ja. diese, diese Scheine bekommen und weitergeben, weil er sich wahrscheinlich erholen wollte vom Familienleben. Das war aber eine ganz andere Fahrt. Das, mit, diese, mit den Kreuzfahrten heute ist es nicht zu vergleichen. Sie haben mich vorher gefragt, was für Menschen bei diesen Kreuzfahrten sind. Da, das ist natürlich für mich als Schriftsteller auch die Gelegenheit, andere kennenzulernen. Also die nicht unbedingt Buchleser sind. Normalerweise auf, auf dem Festland, da bereiten sich die Leute extra vor, wenn sie zu einer Lesung gehen. Sie ziehen sich schick an, kaufen sich Karten für teures Geld. Und auf dem Schiff ist das mehr oder weniger eine zufällige Begegnung. Also habe ich eigentlich Menschen, die ich sonst auf dem Festland nie zu Gesicht bekomme.
0: Fällt Ihnen da eine Begegnung ein, die Ihnen besonders in
1: Erinnerung geblieben ist? Ich war mit einem tauben Friedhofsgräber aus Fulda und seiner Frau, die war glaube ich vom Ordnungsamt, unterwegs. Und wir, sind, wir haben mehrere Ausflüge zusammen gemacht. Das war unglaublich spannend. Ein ganz anderes Leben. So sollieren ich quasi Deutschland kennen von von an, von einer ganz anderen Seite bei meiner letzten Kreuzfahrt in der Karibik da habe ich mehr Brandenburger kennengelernt in der Karibik als in Brandenburg. Sie haben
0: in Schrebergarten oder Gartenhäusern in Brandenburg, ne?
1: wir, wir leben zum Teil, in Brandenburg, also zum Teil in Berlin, zum Teil in Brandenburg. Und da haben wir auch viele Freunde, aber es waren eben andere Brandenburger.
0: In Ihr Buch schreiben Sie ja in den 14 Tagen auf Kreuzfahrt habe ich so viel Stoff für Geschichten gesammelt wie auf dem Festland in Monaten nicht. Also da passiert viel auf diesen Kreuzfahrtschiffen.
1: Das ist der große Vorteil. Von diesem Thema, klar, auf einem solchen Schiff kann ich eine solche Fülle an Ereignissen bekommen, die ich niemals auf dem Festland haben kann. Aber der Nachteil ist, ja, man muss die Kreuzfahrten machen halt dafür. Mhm. Und das ist auf Dauer anstrengend. Aber mögen Sie diese Schiffsreisen?
0: Macht ja, das
1: Spaß? Auf, 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 auf solchen Kreuzfahrten kann ich, glaube ich, die Situation, in der wir stecken, besser verstehen. Das ist, das ist eine, wirklich eine, eine sehr aktuelle Lage, die, die man auf diese, auf diesen Schiefen sieht. Also wir leben jetzt in so einer Zeit, wo das Reisen sehr einfach ist. Noch nie war das Reisen so leicht wie heute, für alle möglichen Leute. Und die Unzufriedenheit der Menschen auch so groß, an allen möglichen Ecken der Welt. Und aus dieser Unzufriedenheit heraus, glaube ich, entsteht auch die Mode, die Vorliebe für Kreuzfahrten. Inzwischen habe ich festgestellt, Eben diese exotischen Routen, wie früher, als man un unbedingt irgendwie preiswert nach Madagaskar fahren wollte. Das, das, das ist die Vergangenheit. Wenn die Kreuzfahrer untereinander reden, dann sagen sie, ach was, Madagaskar, da war doch die Pest. Oder Maldiven, da konnten wir die Fenster gar nicht aufmachen, drei Tage, wegen Ungeziefer. Deswegen werden die Schiffe immer größer. Das, das wird meine, meine nächste Kreuzfahrt sein. 17 Stockwerke mit Fischrestaurant und äh, Aquarium und hast nicht gesehen. Und die Routen immer einfacher. A eigentlich wollen die meisten, glaube ich, inzwischen so, so viele Seetage wie möglich äh, haben. Es hat also was weit vom Festland. Es hat was, aufs Wasser zu gucken. Ja, also das Wasser sieht zurzeit besser aus als, als das Festland. Das ist irgendwie, das ist nachvollziehbarer, verständlicher. Das ist nass und hat so überall die gleiche Farbe, das beruhigt.
0: Man lernt Menschen aus ganz unterschiedlichen Nationen auf diesen Schiffen kennen. Wie sind die Begegnungen mit den Deutschen? Verhalten die sich anders als... Na, ich bin
1: ja inzwischen bin ich ausschließlich auf deutschen Schiffen unterwegs. Da sind nur Deutsche dann dabei? Da sind nur Deutsche. Es sind unterschiedliche Deutsche. Äh, manchmal streiten sie auch miteinander. Ich habe schon Ost-West-Streite erlebt, was an sich sehr komisch ist, nach, ich meine, 30 Jahre nach äh, Wiedervereinigung. Aber das gibt es. Irgendwann mal aber werden sie alle Freunde. Bei unserer Ostseereise, das war so die kürzeste, die ich bis jetzt gemacht habe, sieben Tage, vier Städte, von Wannemünde nach Stockholm, mit Helsinki, St. Petersburg, Tallinn, genau, und von Stockholm dann zwei Seetage zurück. Da haben sie sich gestritten auf dem Weg do dorthin, und auf dem Rückweg bei diesen Seetagen, da fuhren wir an kleinen, weiß nicht, Eisbergen, so Eisstückchen vorbei, und die Kreuzfahrer saßen alle, am Deck und stießen an, sagten, auf die letzten Tage, auf die letzten Tage. Sie meinten die letzten Seetage natürlich. Aber es hörte sich so an, als, als würden sie die letzten
0: Tage der Welt meinen. Also es hat offenbar dann auch was Friedliches, das Wasser, dass die Leute da... Oder ist es einfach, sind es einfach die Cocktails an der
1: Hau? Es schildert für mich diese unglaubliche Sackkasse, in die die Menschheit reingelaufen ist. Das, das, das ist das Kreuzfahrtschiff. Haben Sie auch Russen auf Ihren Reisen getroffen und erkennt man sich direkt? Na, die Russen trifft man zurzeit überall. Sie, sie können sich nicht vorstellen, wie groß diese Auswanderung ist. Sie, findet bloß, sie macht keine Schlagzeilen, sie finden so unter um, dem um, 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 Teppich statt. Die, die laufen auch nicht zu Fuß über die Welt, die Russen wie die Syrer oder, oder anderen geschundeten Völker dieser Erde. Aber sie reisen, ich hatte jetzt in Berlin eine regelrechte Russenauswanderung erlebt, weil viele über Europa nach Amerika wollen. Ich habe das so verstanden, wir hatten eben bei uns zu Hause fünf Russen untergebracht, die wir nicht mal kannten, das waren Bekannte von Bekannten von uns. Und die wollten nach Amerika, weil Amerika... Infolge der Sanktionen viele Konsulate in Russland geschlossen hat, versuchen sie jetzt über Europa, über Deutschland an das amerikanische Visum zu kommen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, sind das noch Touristen oder schon Geflüchtete oder wo sind die Grenzen? Diese sozialen Rollen sind ja nicht eindeutig markiert, gerade bei meinen Landsleuten, weil die sind also das sind keine armen Menschen einerseits, andererseits sind sie eindeutig auf der Flucht. Klar, die, die Touristen von heute können schon morgen zu Flüchtlingen werden und umgekehrt.
0: Ich bin kein Schreibtischarbeiter, sondern ein Geschichtenerzähler, sagt mein heutiger Gast über sich selbst. Der Autor Vladimir Kamina. Bekannt wurde er mit dem Buch Russendisco. Inzwischen hat er sein 25. Buch geschrieben und ja, seine Bücher zeichnen sich vor allen Dingen durch sein Beobachtungstalent und seinen Humor aus und sind fast alle Bestseller. Ihre Karriere, Herr Kamina, als Erzähler, begann aber nicht mit der Russendisco, sondern angeblich schon im Kindergarten. Sie haben schon, ich immer, habe schon immer
1: gerne Geschichten erzählt. Ja, das stimmt. Ich bin ein gesprächiger Mensch. Das ist doch eigentlich das Beste, was wir tun können. So uns austauschen über die Welt. Können wir das verstehen? Schätzen wir das? Mögen wir das nicht? Und was genau wir nicht mögen, können wir das verändern? Das ist doch das, was uns von den anderen Lebensarten unterscheidet. Was für Geschichten waren das früher im Kindergarten, die Sie da erzählt haben? Na, wenn ich ehrlich sein darf, haben im Kindergarten alle haben Geschichten erzählt. Unsere, wir, wir hatten zwei Erzählerinnen, das war also eine dicke und eine dünne. Und die Dicke wollte uns immer zum Mittagsschlaf zwingen. Und sie hat gesagt, auch wenn ich euch nicht sehe, er sieht euch und zeigt auf das Bild von Lenin. Da, da hing so ein Porträt, so, ein, Portrait, so ein, ein Bild von Lenin, wie überall, glaube ich. Ja, ich dachte, Gott guckt oder so. Ja, Bei, bei euch vielleicht, aber bei uns war das Lenin. Bei Ihnen war das Lenin. Genau, und, und ich war derjenige, der diesen Lenin abhing. Also ich habe ihn von, von der Wand weggenommen. Ui, und da waren dann, sie aber mutig, ja. ja also ich war schon damals ein großer Dissident. Also gerade in der, im Kindergarten war ich sehr kritisch meiner Heimat gegenüber und habe Geschichten erzählt über Filme, die ich eigentlich nie gesehen hatte. Ich habe mir damals einen Onkel ausgedacht, der angeblich als Filmvorführer in einem geschlossenen Kino für äh, Mitglieder der, äh, des Zentralkomitees arbeitet. Und mich würde der Onkel natürlich da reinlassen. Also war ich der Träger dieser Filme. Und haben sie dann erzählt? Wir haben mehrere danach, als wir schon erwachsen waren, haben mir mehrere Kindergartengenossen gesagt, sie hätten dann schon die Filme gesehen später, aber die waren nicht so gut wie in meiner äh, Erzählung. In meiner Erzählung
0: <lacht> gab es aber Ärger, als sie Lenin abgehängt hatten.
1: Es gab jeden Tag Ärger. Wir hatten, ich war ständig im Clinch mit diesen Erzieherinnen. Sie sollen, ich wollte ihnen das Recht auf Erziehung also nicht anerkennen.
0: Sie sollen auch mal die Geschichte erzählt haben, Zimbabwe hätte der Sowjetunion den Krieg erklärt.
1: Das war später in der Schule. In der Schule. Ja. Wussten
0: Sie überhaupt, wo Zimbabwe lag? Da ja, aber schon.
1: Nein, wir waren, also, also unsere Bildung war schon etwas umfangreicher als, als äh, die heutige Schulbildung in Deutschland, denke ich. Gut, ich habe da natürlich eine, nur beschränkte Quellen, ich weiß, ich kenne das von, aus meiner eigenen Familie, von meinen Kindern und ihren Freunden, ihre, ihre Kenntnisse sind sehr begrenzt, auf Wikipedia abgestimmt.
0: Und bei Ihnen war das damals anders? Also wir hatten,
1: ja, also wir hatten schon also vieles auswendig gelernt. Zum Beispiel russische Literatur. Wir hatten ja tatsächlich jede Woche irgendeinen Schriftsteller im Unterricht. Das gibt es ja heute gar nicht.
0: Und wie haben Ihre Mitschülerinnen, Schüler, Lehrer, Lehrerinnen reagiert, als Sie gesagt haben, Zimbabwe hat der Sowjetunion den Krieg erklärt?
1: Ich glaube, sie haben gelacht. <lacht> ne, also, das, es waren ja keine blöden Menschen. Die waren, die waren alle in einer ausweglosen Situation. Wir mussten, die Lehrer mussten so tun, als, wären sie, als würden sie uns belehren. Und wir mussten so tun, als würden wir zuhören. Und Sie haben den Spieß umgedreht? Ne, ich hab's, ja, ich habe es versucht. Aber es war also diese... Die Luge, also diese, diese gefälschte äh, Aufgaben, ähm, sie waren wie so ein Denk Deckmantel über das ganze Land äh, verteilt. Alle Menschen taten so als ob und waren in Wahrheit was ganz anderes. Ja. Die Arbeiter, die, 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 die hat so getan, als würden sie arbeiten und der Staat hat so getan, als würde er sie entlohnen dafür. Und aber alle wussten, wie das, dass, dass das mit dem realen Leben gar nichts zu tun hat.
0: Wie hat Sie das geprägt, dass quasi jeder so ein bisschen auch gespielt hat als ob?
1: Ja, das hat, natürlich hat mich das geprägt. Nein, ich, 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 ich habe von Anfang an diese Situation als eine große Zumutung wahrgenommen. Und deswegen wollte ich ja weg. aus dieser, Man wird ja in ein bestimmtes Leben hineingeboren, wo für dich schon irgendwie alles feststeht. Alle wissen besser Bescheid, was du, was du zu tun hast, was du zu denken und zu tun hast, als du selbst. Und aus dieser Situation wollte ich raus. Für mich war dieser Ausweg dann Deutschland. Das war eher ein Zufall. Aber ich kenne Menschen, für die es äh, kein Zufall, sondern wirklich eine, ein, ein, ein Rettungsseil war. Dieses Deutschland.
0: Herr Kamina, Sie haben schon uns ein bisschen was erzählt von Ihrem Leben in der Sowjetunion. Ihr Vater war Leiter eines Betriebs für Binnenschifffahrt, beziehungsweise hat da gearbeitet. Ihre Mutter Lehrerin, Sie sind in Moskau aufgewachsen. Sagen über sich selbst, Sie sind
1: Großstadtkind. Ich bin ein Großstadtkind. Mein Vater war nicht Leiter, mein Vater war ein, ein stellvertretender Ingenieur. Ingenieur, also der Chef der Abteilung Planwesen, ich glaube. Ja, er musste diese Pläne, er, er konnte sehr gut diese Pläne zusammenstellen, die auch alle gefälscht waren. Das war alles fake, dieser Betrieb, sein Job, deswegen konnte, hatte er auch große Schwierigkeiten, sich in der kapitalistischen Welt zurechtzufinden. Und meine Mutter hat auch eine Wissenschaft unterrichtet, die es heute, glaube ich, gar nicht mehr gibt.
0: Eine Sache, die, glaube ich, auch viele Menschen in der Sowjetunion geprägt hat, beziehungsweise was eine wichtige Rolle gespielt hat, war die Armee. Sie sind 1986 eingezogen worden. Perestroika lief irgendwie schon. Sie haben aber nicht viel mitgekriegt, weil sie saßen als Funker in einem Wald, ja, so in diesem zweiten Verteidigungsring vor Moskau, wenn das richtig ist, irgendwie so 200 Kilometer von der Hauptstadt weg. Und ein besonderer Tag in dieser Zeit war der 28. Mai 87. Ein gewisser Matthias Rust flog über ihre Station da und sie saßen da. Haben Sie noch Erinnerungen an den Tag?
1: Ja, dieser diese Matthias hat uns das zweite Jahr in der Armee gründlich versaut, weil, weil davor hatten wir eigentlich Ruhe im Karton, wir konnten machen, was wir wollten und nach seinem Flug wurden alle diese Verteidigungskreise reorganisiert. Also man hat uns quasi in den Bus gesetzt und um Moskau herum dreimal gefahren. Es hat lange gedauert, bis wir auf der gleichen Stelle wieder ankamen, wo wir losgefahren sind. Russ war damals angeblich enttäuscht ja,
0: von den Abrüstungsverhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion und wollte ein Zeichen setzen. Was haben Sie damals über den Flug gedacht?
1: Also ich, ich wusste ja damals nicht, äh, wer da wohin fliegt. Wir haben bloß nur gesehen, wir hatten ja sehr viele. Wir waren gegen tief fliegende Ziele gerichtet. Und es gab immer sehr viele tief fliegende Ziele. Wenn irgend so ein zu seiner Tante flog, ähm, ähm, nahm eben dieses kleine Holzflugzeug, aber sie flogen alle und oft hatten sie auch kein Funkgerät dabei. Aber sie flogen nie Richtung Moskau, Richtung Zentrum. Da, das, das war das Besondere an, an diesem Rüstflug. Und irgendwann mal merkten wir, dass da was nicht stimmt. Es war aber schon zu spät. Dann ist er schon auf dem Roten Platz gelandet oder direkt davor. So. Ich habe ihn 20 Jahre später kennengelernt in Deutschland, da Erzähl, bei Hamburg. Erzählen Sie die Geschichte. In, in wie, Wedel. wie war die Begegnung? Er kam zu meiner Lesung. Ich hatte eine Lesung in Wedel. Und ich dachte, ich versuche ja immer, wenn, nach Möglichkeit, ja, etwas Passendes zum Ort zu erzählen. Was konnte ich über Gedel sagen? Ich wusste, dass Matthias Rust von da kommt, aber nicht, dort nicht mehr wohnt, sondern seine Eltern. Also habe ich gesagt, ja, ich bin doch derjenige, der äh, euren Matthias damals 87 beinahe hätte ähm, vom, Himmel, vom Himmel heulen können, ja und die haben alle gelacht und dann kam dann kam in der Pause ein Mann auf mich zu der ist ja gleiche Jahrgang wie ich so braun gebrannt ich hallo Wladimir ich heiße Matthias der war gerade bei seinen Eltern zu Besuch und sein Bruder hat ihn angerufen und gesagt ja da wird jetzt über dich erzählt er ist ja so ein so einem Rum, äh, geiler Mensch ja also ich glaube nicht dass er eine wichtige eine, eine wirkliche Botschaft damals hatte das ist einfach das ist ein Abenteurer einer, der immer Ärger sucht, egal wo er ist. Sie haben mal in einem Interview mit
0: der FAZ gesagt, für Sie war der Flug so ein Stück ja, wie so ein Telegramm aus der Zukunft.
1: Ja, im Nachhinein äh, ist man immer kluge natürlich und, und sieht äh, viele Zeichen und Telegramme aus der Zukunft. Aber damals hatte ich, hatte ich dieses Gefühl nicht.
0: Aber es ist schon erstaunlich, dass ein 18-Jähriger es geschafft hat, in der Nähe des Roten Platzes mit seiner kleinen Cessna zu landen, ohne abgeschossen zu werden.
1: Ich, ich möchte zum, zum, zum Untergang der Sowjetunion sagen, das war nicht der Wille des Volkes. Also das Volk saß fest auf dem Arsch und hat sich kaum bewegt. Das waren alles, also die gleichen Menschen, die diese Sowjetunion vorantrieben, haben sie also auch äh, in den Sand gesetzt. Das, das war die Initiative von oben. Ich glaube, die meisten meiner Landsleute haben noch heute gar nicht realisiert, dass, äh, dass sie jetzt in einem anderen Land sind.
0: Sie haben 1990, Herr Kaminer, wenn das richtig ist, wie das hieß, humanitäres Asyl in der damals noch bestehenden DDR bekommen. Was hieß das und haben Sie das überhaupt gebraucht aus Russe? Ich dachte, Sie waren quasi so der große Bruder. konnten da ein- und ausgehen, wie Sie wollten.
1: Ja, aber als großer Bruder durfte ich nicht länger bleiben, als mein, als mein äh, Touristenvisum war das nicht. Naja, aber irgendeine so Erlaubnis, Ja. Äh, äh, wie war das nochmal? Also da, da, äh, wir saßen ja die ganze Zeit in dieser Sowjetunion wie in so einem geschlossenen Ei und, und durften nicht raus. Wir durften nicht raus. Nicht mal in die DDR eigentlich. Ich hatte zum Beispiel als politisch instabiler Mensch, hatte ich überhaupt keinen Reisepass. Sie haben am Theater gearbeitet als
0: Toningenieur und ja, haben sich auch nicht nehmen lassen, ab und zu Ihre Meinung zu äußern, oder?
1: Ich, ich habe nichts anderes getan die ganze Zeit. Auch in der Armee. Also ich, ich hatte die ganze, also die ganze Zeit Ärger mit, 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 mit diesem Regime, das mich aber auch nicht ernst genommen hat, weil ich wahrscheinlich zu jung war. Und 1990 ergab sich die Gelegenheit, in die DDR mit, mit meinem Innenpass zu fahren. Da brauchte ich nur eine Einladung, die mir ein ferne Bekannte schrieb. Und mit dieser Einladung kam, und mit einem Freund kam ich in Berlin-Lichtenberg an, Dort haben wir erfahren, dass Juden aus der Sowjetunion humanitäres Asyl in, in diese DDR bekommen könnten. Und, 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 diese, und, und da, na, das, das war noch später. Zuerst haben wir irgendwelche Vietnamesen kennengelernt am Bahnhof und haben sie gefragt, wo man hier übernachten kann für umsonst. Und sie haben uns die Adresse gegeben von Rotem Kreuz in Berlin-Schildow. Das war eine sehr skurrile Einrichtung in, in einer alten NVA-Kaserne, deutsches rotes Kreuz. Da musste man seinen Pass abgeben am Eingang und bekam dafür eben ein Essen in Folie, wo guten Appetit drauf stand, und ein Bett. Und wenn man raus wollte, musste man den Pass wieder nehmen. Und da in diesem Deutschen Roten Kreuz habe ich sehr interessante Menschen kennengelernt. Manche kenne ich noch heute, und wenn wir uns treffen, das sind alles große Geschäftsmänner, dann sagen sie, na, Kaminer, erinnerst du dich? Schildau, Berlin... Rotes Kreuz, das waren noch Zeiten. Es ist sehr lustig, sich heute zu sehen. Sie sind im Sommer plus minus 1990 angekommen. Deutschland war gerade
0: Weltmeister geworden, Fußball-Weltmeister geworden.
1: Wahrscheinlich deswegen haben sie uns genommen. Ja, ja, das war die fantastische Stimmung. Deutschland ist Weltmeister. Das Land machte sehr freundlichen Eindruck. Überall hupende Autos, fröhliche Menschen. die haben in mehreren Kneipen die Alkohol für umsonst bekommen.
0: Also gute Zeit. Sie haben
1: dann ja die Wende erlebt im Osten. Wie war das? Ja, das war, also diese DDR, glaube ich, also diese letzte DDR-Regierung, sie hatte nicht vorzugehen. Ich glaube, sie haben sich ihre Zukunft nicht anders vorgestellt. Sie wussten nicht, dass es sie in ein paar Monaten nicht mehr geben wird. Das war ein Staat quasi auf dem Weg ins Jenseits und der andere Staat... War noch nicht angekommen so richtig, diese Bundesrepublik. Und in, in den Spalt zwischen, in dieser Staatenlosigkeit, also zwischen einem sterbenden Staat und einem, der noch nicht äh, richtig geboren wurde. Zwischen Sozialismus
0: und Kapitalismus eigentlich, nur so ein bisschen.
1: Ja, aber ich, 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 ich neige nicht dazu, jetzt äh, die sowjetische Planwirtschaft als Sozialismus zu bezeichnen. Das sagen doch auch alle Linke, ja, also die Idee ist äh, an sich richtig, nur die Ausführung war falsch. Das war bis jetzt überall falsch. Ganz egal, wo man wie das ausprobiert, das war immer falsch. Aber wir sind noch nicht so weit, um an der Idee als solchen zu zweifeln und sagen, na, vielleicht ist doch die Idee nicht gut. Für Sie waren das
0: damals spannende Zeiten auf alle Fälle.
1: Ja, es ist, es ist so wie, wie mit einem, ich weiß nicht, wie, wie, wie heißt der ähm, so, so ein ewig äh, sich drehender Motor, das, das gibt es nicht, ja, ja. aber man kann nicht Menschen verbieten, daran zu, davon zu träumen.
0: Sie sind ein guter Beobachter, Akamina. Merkt man auch in Ihren Büchern immer wieder. Was sehen Sie, wenn Sie im Moment auf Deutschland und die Deutschen schauen, die Deutschen und Deutschland ein bisschen
1: beobachten? Ich merke, wie unterschiedlich das Land ist an allen Ecken. Zum Beispiel hier Saarland. Ich habe gerade, also heute bin ich durch die Stadt gegangen, durch Saarbrücken und dachte, ja, schon. Sie sind elegan das sind die Franzosen Deutschlands. Also elegante, aber jetzt aus der französischen Sicht sind das die vernünftigeren Franzosen sozusagen. Vernünftiger als Franzosen, eleganter als Deutsche. Seit fast 30
0: Jahren leben Sie in Deutschland. Was würden Sie sagen, aus Ihren Augen, wie hat sich das Land in den drei, fast drei Jahrzehnten verändert?
1: Deutschland hat sich schon mehrmals verändert. Aber das ist, das ist, das ist, das ist normal. Das Leben fließt weiter wie der gelbe Fluss Huanheu. Es ist eigentlich alle paar Minuten anders. Ich wohne in Berlin. Ich, ich, ich kann von, von dort die Entwicklung berichten.
0: Wie hat sich Berlin verändert? Ja,
1: ja gut, ne, also die, die Bevölkerung ist eine andere geworden. Als ich nach Berlin kam, war das, das war ein, eine ziemlich muffige Ecke. Da wussten sie nicht mal, was grüne Tee ist eigentlich. Das, das war alles so ein Novum und, und äh, gar nicht äh, berlinisch. Und heute, wenn man... Wenn man auf berlinische Küche trifft, dann wundert man sich, wo sie das überhaupt haben diese, diese komische ähm, Würste und Kartoffelsalat. <lacht> sie wohnen mittendrin in dem angesagten Stadtviertel,
0: seit Sie angekommen sind. Ist das manchmal auch anstrengend für Sie da in Prenzlauer Berg? Ne? Dem
1: ja, also... Mh. Es, äh, bei, bei uns gibt es Ecken, wo sehr viele junge Menschen leben. Es gibt äh, viele prominente Musiker, die man aber, glaube ich, nicht so auf der Straße trifft. Und wenn, selbst wenn man sie trifft, erkennt man sie nicht, weil sie im Leben ja ganz anders aussehen. Und, und sonst wusste ich nicht, warum Prinz Arbjörg jetzt so angesagt sein soll. Also gute Restaurants gibt es bei uns nicht, irgendwelche besonderen Geschäfte auch nicht. Es sind jede Menge Inder und Vietnamesen. Der Inder macht sogar den Mexikaner neuerdings. Und die Menschen, glaube ich, habe ich das gar nicht bemerkt, dass diese Mexikaner eigentlich die gleichen Inder sind, nur mit Sombreros. Mit ihnen verbindet man auch, dass sie so einen Blick für die kleinen Wunder haben, die immer noch entdecken.
0: Ist der einigen von uns abhanden gekommen? so die, die kleinen Wunder des Alltages?
1: Ich glaube, dass wir zurzeit alle überfordert sind mit dieser Situation. Wir erkennen unsere Straße nicht wieder, wenn wir aus dem Fenster schauen, als hätte jemand diese vertraute Landschaft unter den Füßen uns weggezogen, als wäre, als wäre die Landschaft quasi von allein auf, auf eine Kreuzfahrt gegangen. Deswegen äh, da, da sehe ich mich nicht im Vorteil. Also äh, im, im Gegenteil, gut, ich war schon immer neugierig auf das Abenteuer um die Ecke. Deswegen, ich bin nach wie vor gerne auf Reisen. Ich entdecke jedes Jahr Deutschland neu wieder. Sie reisen durch ganz Deutschland eben auch für Ihre Lesung, sind auch gerne in der
0: Provinz unterwegs. Wo war es da am schönsten? Sie haben schon gesagt, hier im Saarland, man merkt, die Leute sind ein bisschen
1: eleganter. Ich bin viel zu selten in Saarland. Das ist eine Ecke, da kommt man nicht ohne weiteres... Hin. Ich muss ja von, von Saarbrücken nach Bielefeld. Stellen Sie sich vor, was das für eine riesige Strecke ist. Das ist eine kleine Herausforderung. Ja, eine große Herausforderung, <lacht> würde ich sagen.
0: Aber ich habe schon gehört, Sie sind viel zu selten hier. Also das heißt, Sie kommen in Zukunft ein bisschen häufiger. Ja, sehr gern. Würden Sie sagen, Herr Kamina, nach all den Jahren, die Sie in Deutschland leben, ist das ein Stück weit auch Ihre Heimat geworden?
1: Nee, mir gefällt der Gedanke der Europäischen Union. Ich, ich ich wollte mich schon immer als Europäer fühlen. Das das das, das ist auch eine nette Sache, dass so also ohne Grenzen. Ich bin ein ein äh, ich laufe gern, also ich jogge gern. Und ich war schon an deutsch-französischen Grenze joggen, wo ich dann plötzlich zack im Ausland war auf einmal und dachte ich oh ich habe keinen Ausweis mit. Ach wir haben ja keine Grenze, Gott sei Dank. Und neulich war ich an deutsch-polnischen Grenze. Da kann man auch so in diesem wie heißt der Ort? Äh, Görlitz? Görlitz, genau. Da kann man auch joggen, so über die Brücke und dann wieder zurück. Da bist du in zwei Ländern. Und und interessante Seite, auf polnischer Seite ist viel besser äh, zu joggen, als auf deutscher, ist alles noch, noch kaputt. Ja, also diese Europäische Union da, da, das ist, ist, ein, ist eine starke Sache. Ich, ich glaube, dass, dass demnächst muss werden viele. Länder ähm, eine Einigung suchen jetzt, ähm, ja, um in diesem globalen Wehr Wertkampf äh, zu bestehen. Und da hat die EU, die einzelnen europäischen Länder haben keine Chance, sie müssen zusammenhalten. Sind Sie noch regelmäßig in Russland, Herr Kamina? Nein, ich bin ja seit 2014, seit der Annexion von Krim bin ich nicht mehr in Russland gewesen, nur einmal auf der Kreuzfahrt in St. Petersburg. Ich hatte ja kein Visum für Russland, aber bis zum Souvenirshop habe ich geschafft, weil für Souvenirshop braucht man kein Visum. Sie sind mit diesem Kreuzfahrtschiff quasi in St. Petersburg vor
0: Anker gegangen, durften aber nicht runter vom Schiff, beziehungsweise durften nicht ich ganz... Ich wollte
1: ehrlich gesagt gar nicht runter. Das nee. ist, na ja, da, da ich ja viel Kritisches über das Regime und Putin geschrieben habe und kein Visum hatte für Russland, ich, meine Frau sagte, dass, was ist, wenn sie uns verhafteten und in den Knast steckten, das wollten wir nicht. Was gehen Sie
0: mit aus Ihrer Heimat, Herr Kaminer. Zum einen bewundern die Leute Putin, aber zum anderen gibt es eben auch viele, die ihn kritisieren für seine Politik. Zuletzt waren es die Rentner, die auf die Straße gegangen sind.
1: Nein, niemand bewundert ihn inzwischen. Der, der hat das quasi das politische Kapital verloren durch diese Rentenreform. Also seine größten Bewunderer waren ja die Rentner weil, und, und Menschen, die vom Staat abhängig sind, weil sie dachten, dass dieser Vertrag mit der Gesellschaft noch gilt. Also er durfte machen, was er will, dafür hätten sie ihre Rente. Jetzt ist das aus mit der Rente. Die Nationalisten, ja, die, die großes Russland wieder haben wollen, die Größe der Sowjetunion anstreben, hatten ihn teilweise unterstützt. Jetzt aber, wo er die Kurilen an die Japaner zurückgeben will, das geht gar nicht. Jetzt hat der größte Nationalist auch gesagt, man darf nicht mal einen Teil dieses Inselchens abgeben, dann fällt das ganze Land auseinander. Also, er wird natürlich unterstützt von seinen Schulkameraden, seinen Neffen und Tanten, seinem Fitnesstrainer und seinem Koch, weil sie ja zusammen quasi regieren. Wenn er weg ist, sind sie auch. Äh, haben sie eine komplizierte Situation. Da sind ja inzwischen alles Minister und Konzernchefs geworden. Von denen wird er unterstützt. Aber diese Unterstützung, das sieht mir nach einer Geiselnahme für mich aus.
0: Sie haben mal gesagt, oder Sie vergleichen gerne Russland mit einem Teenager. Es ist ein sehr junges Land, wirkt nach außen sehr stark, aber in Wirklichkeit ist es sehr unsicher. Das Land weiß überhaupt noch nicht so richtig, haben Sie gesagt, was es werden will und wozu es fähig ist.
1: Ja, das ist sowieso ein großes Geheimnis. Ja? Wieso jetzt Menschen solidarisch äh, zusammenleben an einem Ort? Ja, es, es, es muss doch irgendeinen Grund geben dafür geben. Und in Russland war das sehr lange halt, äh, Russland war auf Gewalt aufgebaut. Man spricht in Russland von der inneren Kolonisierung, heißt dieser russische Begriff, wo die anderen Länder eben sich auf Schiefe setzten, die Franzosen, die Briten, die Portugiesen und weit weg fuhren, um andere Völker zu kolonisieren und Menschen zu versklaven. Menschen, die anders aussahen, eine andere Hautfarbe hatten, andere Sprache, sie beteten andere Götter an. So haben die Russen haben, haben quasi sich selbst kolonisiert. Eigene Bevölkerung. Also die Leibeigenen ja, in Russland sahen genauso aus wie ihre Besitzer. Sie hatten die gleichen Schnurrbärte, die gleiche Sprache, den gleichen Glauben. Es war eine innere Kolonisierung. Und das ist natürlich heute im 21. Jahrhundert überhaupt kein Argument für ein solidarisches Zusammenleben.
0: Was muss man noch wissen über Russland, um das
1: Land und um die Menschen besser verstehen zu können? Also mir hat die russische Literatur sehr gut geholfen. Die Russen sind immer sehr leichtsinnig mit ihrer Geschichte umgegangen. Sie haben sie immer wieder umgeschrieben, jetzt also nach Bedarf des heutigen Tages. Die haben immer quasi so ein Update gemacht. Also bis jetzt war die Stalinszeit und dann machen wir Schluss. Und geht alles auf Null, wir beginnen ein neues Land, neues Leben. Dabei waren es die gleichen Menschen. Also der Nachfolger von Stalin war Stalins Scherge seiner Unterschrift, steht auf allen Erschießungspapieren, der war wahrscheinlich noch blutrünstiger als sein Chef. Aber es war eben eine neue Zeit, ein neues Leben. Deswegen ist die Geschichte Russlands nicht, nicht glaubhaft. Die, die russische Literatur aber, weil die Politik immer verdrängt wurde, in anderen Bereichen, im Bereich der Kunst, so ist die russische Literatur, Tolstoi, Dostojewski, Tschechow, im Grunde genommen die wahre Geschichte des Landes. Was würden
0: Sie sagen, wie unterscheidet sich das heutige Russland von der Sowjetunion?
1: Na, in der Sowjetunion hatten wir diesen Mythos, dass wir es allen zeigen, dem schwarzen Universum da oben und der ganzen Welt, dass wir etwas Besseres sind oder etwas Besseres machen können, aus unserem ätzenden Menschen-Dasein. Eine gerechtere Gesellschaft. Das war auch an bestimmten Orten durchaus auch der Fall, wahrscheinlich. Und, und es gab eine kollektive Führung. Es gab keinen Tyrannen in der Sowjetunion, also in der späten Sowjetunion, zu meiner Zeit, in den 70ern, 80ern. Es war eben das Politbüro des Zentralkomitees der kommunistischen Partei. Es gab sehr viele unterschiedliche Meinungen zum Krieg in Afghanistan, waren der, der Verteidigungsminister und der Generalsekretär waren dagegen. Sie haben gesagt, nee, das so weit wollen wir nicht. Und heute, die Ideologie ist weg. Außerdem, die Sowjetunion hatte ja die Hälfte des Planeten als Freunde. Wir hatten sehr viele Freunde. Und heute, wenn die Russen irgendeinen Agenten vergiften im Ausland, ist nicht mal Weißrussland auf deren Seite. Oder, oder wenn sie ein Stück eines Nachbarlandes annexieren, bekommen sie nicht mal von irgendeiner afrikanischen Kleinrepublik Unterstützung. Sie stehen Mutterseelen allein, das ist, darf man heute nicht.
0: Ist Russland ein Stück weit ja, so eine im Stolz verletzte Nation?
1: Ja, es war schon natürlich für alle erstaunlich, wie schnell diese Republiken alle weggelaufen sind. Nicht umsonst nennt Putin ja die Auflösung der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts. Mein Gott, nicht der Zweite Weltkrieg, nicht die anderen Kriege und, und Erschütterungen, die wir im Zweiten Weltkrieg ja mehr als genug hatten, sondern diese komische Auflösung der Sowjetunion. Dabei war die Auflösung eigentlich nur ein politisches Manöver. Da wollte ja ein Yeltsin, einen Gorbatschow ersetzen und dafür eben die Sowjetunion auflösen und dann wieder zusammensetzen, ein paar Tage später, wenn Gorbatschow weg wäre. Aber die sind dann nicht zurückgekommen, die Schweine. Herr Kamina,
0: was sollte jeder von uns über die Russen wissen, um sie besser verstehen zu können, die Menschen
1: in ihrer alten Heimat? Man muss wissen, die Russen sind keine bösen Menschen, Mögliche ja, das mag sein, dass sie schon in einem Imperium des Bösen leben mussten. Aber das sind gute Menschen, das sind Menschen wie, wie, wie du und ich, wie alle anderen auch. Also das sind offene, friedliche, solidarische Menschen. Vor allem friedliche Menschen sind es. Das Regime ist eine andere Geschichte. Das wurde ja auch nicht jetzt von Menschen installiert. Was ist dran an der russischen Traurigkeit? Na, ich, ich weiß, es gibt ein solches Klischee, dass die Russen schwermutig sind. Vielleicht hat es tatsächlich mit starkem Alkohol zu tun, weil beim starken Alkohol hat man immer etwas äh, längere Schmerzen am nächsten Tag und die vielleicht ein bisschen äh, tiefer greifen. Deswegen dieser Mythos von Schwermut. Aber ich kenne eigentlich Russen als sehr lustige äh, äh, Menschen. Ich habe jetzt mit meiner Schwiegermutter gesprochen. Sie lebt in einem kleinen Dorf im Nordkaukasus. Kommt aus äh, Georgien,
0: ihre Schwiegermutter.
1: Hm? Aus Tschetschenien. Tschetschenien. Ja, das sind Russen, Kosaken, die mhm. in Tschetschenien dann lebten seit vielen Jahrhunderten und dann auch flüchten müssten über Nacht quasi über die Grenze geflüchtet werden. Sie leben da in, in, im kaukasischen Teil Russlands. Sie hat mir erzählt jetzt, ein Nachbar von ihr mit 85 hat jetzt geheiratet. Die äh, Freundin seine Tochter, sie ist irgendwie 63. Und das Dorf meint, das haben sie nicht aus Liebe gemacht, sondern aus wirtschaftlichem Interesse. Also ganz normal wie überall.
0: Sie haben den Nachbar Ihrer Schwiegermutter angesprochen, der geheiratet hat er aus wirtschaftlichen Gründen. Diese Sanktionen, die europäischen Sanktionen gegenüber Russland, wie sehr treffen die die Menschen und was macht es mit den Menschen in Russland?
1: Na, es wäre falsch zu sagen, dass die Sanktionen gar nicht treffen die Menschen. Aber, aber da sie ja eher ähm, nie äh, ähm, eine Verbesserung des Lebens erwarten und immer sehr misstrauisch sind äh, allen gegenüber, versuchen sie quasi auf, so autark zu leben wie möglich. Im Dorf ist das tatsächlich möglich. Sie haben ihr eigene Lebensmittel und was. Und sie wissen, alles, was in den Geschäften verkauft wird, ist schlecht. Jetzt mit Sanktionen stellten die Russen fest, dass sie äh, das, was sie früher konnten, Fleisch, Butter, Milch, selbst in der Sowjetunion, Konnten sie das noch produzieren? Das ist inzwischen, also dieses Können ist verloren gegangen. Durch moderne Technologien, ja die alte Technologien ersetzen. Jetzt haben sie festgestellt, dass sie sogar äh, für, für diese Tierwirtschaft, dass, dass sie die, die Samen sogar früher in Holland gekauft hatten, das wussten sie gar nicht, also die, die Bevölkerung jetzt nicht. Gut, also vom Dorf meiner Schwiegermutter weiß ich, dass sie alles selbst produzieren. Sie versuchen alles selbst zu machen. Das Einzige, was sie nicht können, ist Strom und der ist verdammt teuer. Das ist das eine, man besinnt sich da auf die
0: alten eigenen Fähigkeiten. Die andere Seite, machen die Sanktionen der Menschen das Leben auch schwer. Strom ist so ein Thema, was sehr teuer ist, sagen Sie.
1: Na, die Menschen in Russland haben keine Hoffnung, dass der Staat, in, also sie, sie sehen den Staat nicht als Diener des Volkes. Sie wissen sogar ganz genau, dass der Staat nur um sein eigenes Erhalt sich kümmert und, und, und nicht um die Menschen. Es gab jetzt eine erniedrigende Renten Vergrößerung. Also haben sie die 100 Rubel mehr bekommen und viele in diesem Dorf, Menschen, die ich persönlich kenne, die überhaupt keine Feinde oder Gegner des Regimes sind, also sehr loyale Bürger, die sind zur Post gegangen und haben ihre Renten dem Präsidenten äh, äh, geschickt, zurückgeschickt. Ja. Sie
0: schreiben manchmal in ihren Büchern, die Deutschen und die Russen mögen sich, ein anderes Mal schreiben sie, sie können sich nicht leiden. Was nun? Wie ist es mit der Beziehung zwischen Deutschen und Russen? Eher eine Liebesbeziehung oder so eine Hassliebe?
1: Wo habe ich geschrieben, dass sie sich nicht leiden können? Also für, für mich, also ich zum Beispiel als Kritiker des Regimes, wenn ich hier auf meinen Lesereisen mir erlaube, über Putin zu schimpfen, dann sind seine, seine größten Verteidiger nicht meine Landsleute die ausreichend zu meinen Lesungen kommen und man würde denken, die Russen hier sind doch diesem russischen Propaganda ja, ausgeliefert, sie schauen ja russisches Fernsehen wie meine Mutter in Berlin Tag und Nacht. Nein, die sind also die absolute Mehrheit auf meiner Seite. Und Putins Verteidiger sind immer die Deutschen. B besonders in Ostdeutschland gibt es Menschen, die von einer starken Hand träumen und gar nichts äh, Komisches finden daran, dass ein äh, ehemaliger Geheimdienstoffizier ja, äh, plötzlich eine, eine solche Fähigkeit entwickelt, Präsident im 21. Jahrhundert äh, zu sein in einem großen Land und sich für alles zuständig fühlt.
0: Was mögen die Russen an den Deutschen, Herr Kamina?
1: Ich glaube, die, also die Russen halten die Deutschen für sehr naive Menschen, die alles richtig machen wollen, die das auch können, so, wenn man sich die Autos an sich anschaut und so, aber dass sie quasi von ihren eigenen guten Vorsätzen, von dem Streben nach Gutsein, sich selbst quasi zu Grabe tragen sich das Leben zu schwer machen. Ja, ja, irgendwelche arme, mittellose Moslems ins Land äh, reinlassen oder äh, Atomkraftwerke schließen, wo sie doch die Besten der Welt hatten und ganz vorne waren in dieser Industrie. Jetzt wollen sie sich auch noch ins Bein schießen und äh, die Autoindustrie erledigen. Das finden die Russen toll. <lacht> Was wünschen Sie sich für Russland? Ich wünsche mir sehr, dass Russland aus dem Wald des verletzten Stolzes zurückkommt auf den gemeinsamen europäischen Entwicklungsweg, dass wir also quasi als Europa mit Russland als Freund zu einer solidarischen, friedlichen Gemeinschaft zusammenfinden. Das wünsche ich mir für 2019. Vielen Dank für das Gespräch, Vladimir Kamina. Ja, und vielen Dank auch Ihnen fürs
0: Zuhören. Unsere heutige Sendung war eine Aufzeichnung. Sie finden Sie noch einmal auf sr3.de als Podcast. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin passen Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger. SR3 aus dem Leben. Immer Dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.